0: para que o pastor está com vontade de pregar hoje. Abre sua Bíblia no Salmo 46. Quando o pastor está com vontade de pregar, isso quer dizer que vai pregar muito. Vai pregar muito tempo, então. Entendeu aí? <risos> Salmo 46. Você viu lá, não sei se você viu no Instagram, os meninos colocaram lá o tema da mensagem. O tema da mensagem é, nós precisamos dessa mensagem. Todos, eu preciso, você precisa dessa mensagem. Salmo 46, não vou nem olhar para o relógio, então pode ficar tranquilo, não tem pressa, o Jaco não deixa ninguém sair, viu? Tranca aí, Você ser rápido, não estou brincando. Quem encontrou, diga amém, diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Pai Santo. Mais uma vez diante de Ti diante da Tua Palavra. E nós suplicamos ao Senhor que nos ajude. Não é tão simples como os homens pensam. Não se trata simplesmente de um culto. Não se trata simplesmente de mais um culto ou mais uma reunião. De mais umas canções. De mais uma pregação, uma mensagem. Se trata da presença do Senhor neste lugar. E quando a presença do Senhor está. Não há espaço para o homem algum. Quando a glória do Senhor enche esse lugar. Não há espaço para o homem. E o que nós suplicamos ao Senhor nessa noite É que a presença do Senhor E a glória do Senhor Enche este lugar Enche este auditório Enche os nossos corações Derrama temor sobre nós Tremor sobre nós Restaura a nossa alegria Nossa esperança Nossa confiança E receba glória Pai Santo Toda glória para si e faz de nós, semelhantes a Jesus, amém, semana passada, essa semana, começo dessa semana, eu tenho duas irmãs, eu tenho mais pessoas, mas essas duas, elas já são intercessoras, mim, do meu ministério, da minha família, já há alguns anos, uma delas está em Valadares, da igreja presteriana lá em Valadares, da Prisco. Chama Igreja presteriana Prisco das Ovelhas. E a outra a Igreja presteriana é renovada, é penteca mesmo, lá de Mucuri. Essas duas irmãs oram por mim já há alguns anos. E vez outra o Senhor as incomoda para me ligar. Geralmente quando elas me ligam manda mensagem, fala eita, prepara. Tem coisa por aí, para mandar eu preparar. E dessa vez, uma delas me ligou. E quando elas me ligam, assim, aleluia, eu já sei que elas estão no quarto. Elas me ligaram assim, e falaram, eu tinha acabado de pregar em Paripueira E tinha feito a abertura do culto, lendo esse salmo em Paripoeira. E ela me liga e falou assim, você tem certeza que Deus, falando com você, eu quero ler um salmo. Salmo 46, ela começou a ler. Eu falei, amém, eu fiz a abertura do culto com esse salmo. E aí hoje, eu fiquei durante essa semana inteira com esse salmo no coração e na mente. Eu falei, então eu vou ministrar esse salmo. Eu quero pregar esse salmo, ministrar o seu coração. Aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana inteira, desde o começo da semana. Eu preguei no domingo, na segunda-feira de manhã cedo, chegou a mensagem. E ela, eu gosto muito delas porque elas sempre usam a Bíblia. Graças a Deus, elas já sabem de quem que elas são intercessor? intercessoras, então preste atenção que eu vou situar você esse salmo, e eu quis colocar isso, nós precisamos dessa mensagem, porque todos nós precisamos, todos nós precisamos compreender esse salmo, entender o que Deus quer falar conosco nesse salmo, então esse salmo é oportuno para mim, é oportuno para você, então preste muita atenção, primeiro, quero situar você ao contexto, e depois eu vou entrar em ensinar da mensagem, esse salmo foi um salmo que inspirou um homem, durante a reforma, compõe um hino, um hino muito conhecido, chamado Castelo Forte, esse salmo inspirou martin Lutero no período da reforma, foi um dos salmos que inspirou martin Lutero a isso, e ele compõe esse hino, esse salmo ele foi escrito, ah, nós vimos aí pelos filhos de Corá, de Corá, eram levitas, que serviam a Deus no templo, uma turma da tribo de Levi, que era responsável pelo culto, conduzir o culto, e esse salmo, esse cântico, ele era entoado durante as reuniões do povo de Deus, e é interessante que ele, ele está separado em três estrofes, e a ênfase de cada, desse salmo no contexto geral está no versículo, no verso 1, verso 7, verso 11, ele diz, Deus é o nosso refúgio, não se sabe ao certo, e nós não sabemos quando foi, em que, 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 que circunstâncias, quando foi que foi composto esse Salmo, a data é exata. mas os, os estudiosos, é, eles chegam a dizer o seguinte, pela descrição do Salmo, por aquilo que ele está narrando, que ele está cantando, está falando, possivelmente esse Salmo foi composto durante um período em que Deus livrou Israel de algum ataque de um inimigo, sem que Israel precisasse lutar. sem que Israel precisasse levantar a espada, e nós temos pelo menos dois momentos na história de Israel, em que Israel não precisa fazer absolutamente nada, então os estudiosos acreditam que esse salmo foi escrito nenhum em um desses tempos, e logo depois quando eles percebem isso, que Deus está os livrando, eles compõem esse salmo para cantar no culto, e eles começam a entoar esse cântico, e ele diz aqui, em voz de soprano, aquela voz fininha, e a ideia é interessante aqui, porque você fala, o que isso tem a ver aqui pastor? Se é um cântico que eu, o salmista, ele coloca em voz de soprano, ele está falando, porque esse salmo atribui algumas coisas que precisam ser cantadas em voz alta, era como se houvesse um brado. era como se eles elevassem a voz ao máximo para declarar esse salmo, esse é o contexto aqui, talvez histórico, teológico desse salmo, e eu quero pensar com você a respeito disso, por quê Porque nós precisamos muito entender esse Salmo Precisamos muito que ele não só seja lido e admirado Mas seja aplicado em nossa vida Precisamos muito compreender que esse Salmo é a mais pura verdade sobre nós Sobre a igreja, sobre o povo de Deus Esse Salmo nos apresenta verdades claras Eu quero dividi-lo em três verdades Esse Salmo apresenta a proteção de Deus esse salmo apresenta a presença de Deus E esse salmo apresenta o poder de Deus Tudo que atribui o povo de Deus E a nação de Deus O povo que Deus escolheu E quando Deus se manifesta e se apresenta a essa nação Quando Deus se apresenta a Moisés Ele diz, Moisés fala que o eu sou está aqui Eu sou o que sou Moisés Eu não mudo Aquele que era, que é Aquele que há de vir Eu sou o que sou E não sofra alterações logo mesmo Aquilo que Deus estabeleceu E os salmistas registraram aqui É a mais pura verdade sobre nós Você precisa dessa mensagem Eu preciso dessa mensagem Nós precisamos dessa mensagem Primeiro Dos versos 1 ao verso 3 Ele vai falar sobre a proteção de Deus Acompanhe comigo Ele diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, e Ele começa a trazer uma linguagem, Ele começa a descrever algo, e Ele começa a trazer uma linguagem de uma natureza em desordem, na verdade o que o salmista está começando a dizer é o seguinte, primeiro, Deus é o lugar mais seguro para se si estar, na verdade Deus é o único lugar onde o homem pode encontrar segurança, e ele usa uma figura de linguagem, e usa a natureza em desordem para mostrar o seguinte Quem pode controlar a fúria do mar? Quem pode controlar aquilo que nós chamamos de as grandes catástrofes? Quem pode controlar o tremor do terremoto, o poder de um terremoto? Quem pode controlar a fúria de um fogo? De um vulcão em erupção? Quem pode controlar a revolta da natureza, a força da natureza? E é isso que o salmista começa a dizer, é o seguinte, olha, isso é impossível ao homem O homem não consegue controlar tais coisas O homem não pode controlar um mar revolto O homem não pode controlar um vulcão em erupção O homem não pode controlar um terremoto e nós acabamos de perceber que o homem não consegue controlar uma grande pandemia Ele está dizendo, não existe lugar seguro para o homem Não existe nada que o homem possa fazer que pode encontrar refúgio verdadeiro Algo 100% seguro Os maiores castelos, os homens dos maiores castelos ficaram loucos, perdidos, desesperados com essa pandemia as maiores construções, com os maiores fundamentos, também vão à ruína, quando um, um, um terremoto, de uma escala grande, chega no lugar, nenhuma estrutura, por mais imponente que seja, pode controlar a fúria de um tsunami, e o salmista começa a dizer o seguinte, olha essas coisas… E ainda que essas coisas aconteçam Ainda que os montes estremeçam Ainda que os montes se abalem dos seus dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na fúria os montes se estremeçam Existe refúgio e segurança para aqueles que são de Deus É isso que ele está dizendo Na verdade o que o vez está falando para mim de maneira clara e para você é o seguinte Basta... Uma pequena fúria de um mar, basta um ser invisível, e coloca todos os homens de joelho, porque o homem não pode se proteger. Você já parou para perguntar daqueles grandes homens que andam cercados de seguranças? agora na pandemia? Eles andam com seguranças, por quê? Porque tem medo de acontecer algo e eles morrerem. Eu quero saber se os seguranças conseguiram nos proteger do vírus E é isso que o salmista começa a descrever, ele diz Olhem para a proteção de Deus Por isso ele vai dizer assim, o Senhor é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Eles fazem menção do Senhor como o único que pode servir de refúgio e de proteção para nós Mas ele não diz só de refúgio, ele vai dizer assim, Ele é um socorro bem presente nas tribulações, sabe o que ele está dizendo? quando nós chegamos em um beco sem saída agora não tem mais saída para mim não tem mais o que fazer todos os recursos já se foram todo o esforço já se foi já passou por isso ou não? só eu não sei mais o que fazer, não há mais recursos, na verdade pastor, eu estou no fundo do poço, eu estou no fim do túnel, e o salmista vai dizer, ele é o socorro, bem, ele não vai chegar, ele está presente, mas por que, que o salmista traz essa certeza? Por que, que nós precisamos ter certeza disso? Preste atenção, abra a sua Bíblia comigo. Por que, que, mesmo a fúria dos oceanos, mesmo as catástrofes naturais, nós podemos ter com certeza, convicção de que Deus está nos guardando? Olha Mateus capítulo 8. Você já conhece esse texto? Cansou de ouvir, até cantar. Mateus 8. 23 a 26, diz assim Mateus 8 23 a 26 então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos perecemos perguntou-lhes então Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar E fez-se grande bonança. Ele está dizendo O Senhor é o único Que pode aplacar a ira da natureza Porque Ele é o Criador A pergunta dos discípulos foi Quem é esse homem? Quem é esse homem? Que até os ventos do mar lhe obedecem que homem é esse que a fúria da natureza obedece a ordem da sua voz? Quem é esse homem? Ele está dizendo, eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor dos exércitos. Por isso o salmista convoca a minha você e diz, olha, preste atenção, igreja. O Senhor é o refúgio. Ele é a verdadeira segurança. É isso que levou o salmista a dizer, os confiem em carros. Outros confiam em cavalos, outros confiam em bens, em riquezas, em glória, em fama, mas nós não. Nós fazemos menção e confiamos no Senhor, o Deus de Israel. Ele está dizendo: olha para a proteção do Senhor. Por que o salmista tem essa certeza? Amós, capítulo 9, versículo 6, vai dizer. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome, o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, esse Salmo apresenta o primeiro, a proteção do Senhor sobre aqueles que o temem, sobre o seu povo, ele diz, pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa que fuja do controle e do domínio do homem, ainda assim nós estamos guardados no Senhor, não existe segurança fora do Senhor… Não existe refúgio verdadeiro fora do Senhor Não existe socorro bem presente E socorro em tempo oportuno fora do Senhor E o salmista me leva a entender isso Primeiro A proteção do Senhor Segundo A presença do Senhor Ele vai dizer no versículo No verso 5 Ele diz, Deus está no meio dela Jamais será abalada diz, há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará de antemanhã, Brahma nações, hein, não se abalam, faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque eu e você precisamos dessa mensagem, primeiro, entender que nós estamos protegidos por Deus, e ainda que os reinos E ainda que os, os políticos E ainda que o governo E os reis da terra Dizem que está fora do controle Ou apresentam algo completamente fora do controle Nós não, nós estamos amparados Cobertos, por quê? Porque o nosso Deus continua No controle Ele continua no trono e o salmista pula da proteção E apresenta a nós e à igreja A presença de Deus Ele não é só aquele que nos protege E que nos guarda, mas o Deus que está conosco O contexto aqui, irmão É de uma Israel cercada Cercada por inimigos E é interessante que Ele sai dessa cena dos acidentes naturais E passa para uma cena literalmente Da cidade de Israel Da cidade de Jerusalém uma cidade edificada sobre as montanhas Se você olhar a geografia de Israel Ela está edificada no meio das pedras E ela é cercada por montanhas imponentes Era um lugar de difícil acesso para o inimigo Jerusalém era uma cidade de difícil acesso Por isso os, os inimigos quando iam atacar Jerusalém Eles sitiavam, eles rodeavam, eles cercavam Jerusalém E o contexto do salmista aqui Que ele vai dizer é exatamente isso eram aquelas montanhas quase intransponíveis, mas os inimigos eles rodeavam aquelas montanhas e eles cercavam Jerusalém de forma que o povo de Israel não podia sair. E o contexto aqui é de um inimigo maior, um poder militar maior do que Israel. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Um dos momentos que aconteceu com Israel. Segunda Crônicas, capítulo 32, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Segunda Crônicas 32, verso 9. Segunda Crônicas 32, 9. Vai dizer assim: depois disso, enquanto Senaqueribe rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava laquis enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe rei da Síria: Em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrer de fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do reis da Síria? Agora preste atenção: olha esse verso aí. Ah. 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias Nem vos hesite assim, nem lhes deis créditos Porque nenhum Deus De nação alguma Nem de reino algum Pode livrar o seu povo das minhas mãos Para aí Preste atenção Rei da Síria Cerca Jerusalém Com um exército muito mais numeroso e poderoso Ezequias fica sabendo se desespera, fica angustiado, entristecido. E aí o rei da Síria, será que ele inventa de mandar uma carta desaforada, desafiando o Deus de Israel? E ele diz o seguinte: nenhum Deus de todas as nações, até agora, Ezequias, que eu ataquei, livrou a nação dele das minhas mãos, e não será o Deus de Israel que fará isso. O Deus de Israel não pode livrar vocês da minha mão, Ezequias. Essa era a afronta. E aí eles continuaram. Os seus servos falaram ainda mais. Verso 16: Contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias, seu servo. Senaquerib escreveu também cartas para blasfemar do Senhor o Deus de Israel. Olha o que ele disse. Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Mas qual é o grande problema que você vai enfrentar aqui? Exatamente a promessa de Deus. Ele disse para o seu povo: Eu serei o seu Deus. Você será o meu povo. Eu habitarei no meio de vocês, eu estarei no meio de vocês. Por isso, o, versículo, o verso 5 e 7, volta para lá para o 46, Salmo 46, ele vai dizer: Deus está no meio dela. Deus está no meio do seu povo Por isso quando Jesus vai enviar João, vai enviar cartas a João Para que ele escreva a igreja, ele diz João, escreve Esse é aquele que anda no meio Da igreja, esse é aquele Que está no meio do seu povo Essa é a diferença Você vai ficar indo e voltando, viu irmão Essa é a diferença, a presença De Deus no meio do seu povo 2 Coríntios 32, 20 vai dizer assim, porém, Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram ao Deus do céu, então, 21, o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, porque Deus está no meio do seu povo, a proteção de Deus, a presença de Deus, Ele está dizendo, preste atenção irmão, qual é a arma que a igreja tem? A igreja não tem poder bélico Se você comparar com os reinos Se você comparar com uh, Os ímpios A igreja não tem poder econômico Qual o poder que a igreja tem? Em que consiste o poder da igreja? Ele está dizendo No fato de habitar No meio da igreja a presença do Senhor Dos exércitos O contexto aqui é de guerra Por isso que o Silvio de Coréia escreve o seguinte O Senhor dos exércitos Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o socorro presente Nas tribulações Primeiro ele apresenta Nós estamos protegidos Independente de circunstâncias Nós estamos protegidos Ele está dizendo E por que, que os inimigos é, são desbaratinados. Por que os inimigos, quando se levantam contra a igreja, eles é que tropeçam e caem, tá dizendo, por causa da presença de Deus, o salmista vai dizer, Ele está no meio dela, esse é um dos contextos que esse salmo possivelmente foi escrito: Ele está no meio dela, mas ele não apresenta só a proteção de Deus, e nem só a presença de Deus, mas também o poder de Deus, ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, verso 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra, ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, o contexto aqui é de uma batalha, o contexto aqui também é de ameaça Porém o contexto aqui Desse salmo é de uma batalha Que nós não precisamos Pelejar A igreja ainda não entendeu essas coisas E quando algo se levanta contra nós Nós atacamos Atacamos com nossas palavras Atacamos com a ofensa nós não entendemos ainda, que o Deus de Jacó é quem trabalha e, e batalha por nós, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está dizendo, preste atenção, eu sou o Deus de paz, mas também sou o Deus da guerra, e não há quem possa livrar, Deus vai dizer, ninguém das minhas mãos, eu sou o Senhor dos Exércitos, Por que, que a igreja precisa entender esse salmo? porque que essa mensagem é oportuna para nós? Para você entender, que eu e você, nós não precisamos temer, não precisamos ter medo, enquanto a cena anterior nos encoraja a não temer, Ele está dizendo, Deus está conosco, não tenha medo, Ainda que estejamos cercados de inimigo, Ainda que a ameaça esteja à nossa volta, Não há o que temer por causa da presença de Deus. Essa última estrofe Ele vai nos impulsionar para olhar o resultado da presença e do poder de Deus no meio do seu povo. E aí nós temos uma, um problema. circunstâncias acontecem que nos leva a lona e a gente fala irmão, irmão, creia Deus é poderoso para fazer eu sei pastor que Deus é mais esse mais que me mata Deus é poderoso, mas quando as circunstâncias estão assim na minha vida eu falo Deus é poderoso e se Ele quiser fazer, Ele faz E se Ele não quiser, ele não faz E continua sendo poderoso Deus é poderoso O que o salmista está falando para nós E nos fazendo entender Olha o todo Levanta os olhos e veja Olha para o Deus que faz assolações sobre a terra Ele é aquele que coloca reis e tira reis Todos estão debaixo da sua ordem não há nenhum homem que se quer, por mais altivo e soberbo e forte que pareça, o homem mais poderoso da terra, que tem o um maior exército ao seu comando, que basta uma ordem sua e o exército sai para destruir nações, esse homem Deus o vê como pó, Cafanhoto, quem é esse Deus pastor? Aquele mesmo que diz, eu estarei com vocês igreja, eu estou com vocês todos os dias É aquele que está no quarto quando você está orando É aquele que está com você quando você está chorando É aquele que está comigo e com você Quando nós estamos passando Aperto Esse mesmo Deus Ele não muda, Ele não altera E o salmista fala, olha e vejam Vejam O Deus de Israel Olhem, não só a presença de Deus Mas olhem o poder de Deus E eu quero que você vá comigo de novo para a segunda Crônicas. Marca o Salmo 46 e volta para a segunda Crônicas. Só que agora o capítulo é 20 É por isso Que talvez o salmista escreveu tais coisas E a igreja e o povo de céu cantavam no culto isso 20 de 1 a 6 vai dizer assim 2 Crônicas 20, de 1 a 6, Depois disso os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, está além do mar da Síria, e eis que já estão em Mar, que é em Gedi. então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, aqui agora os amonitas e os moabitas se levantam contra Israel de novo e uma grande multidão de homens, um exército poderoso vem contra Israel o rei Josafá tem medo e começa a buscar o Senhor o 17 vai dizer assim olha o 15 e disse: dai ouvidos todo judá vós moradores de Jerusalém, tu ó rei Josafá o profeta levantou O profeta Jaziel Ele disse o seguinte ah, Assim vos diz o Senhor Não tem mais Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas de Deus Por que, que nós podemos perceber o poder de Deus? Ele disse, calma ah, Não, calma Pastor Levantou um grupo no meu trabalho. Eles querem me tirar de lá. Pastor, eles estão tramando contra mim. Nessa peleja, nós não temos que pelejar. A peleja não é nossa. É de Deus. Pastor, estou sendo ameaçado. Estou com medo. Ele diz, a peleja não é nossa. A missa nos leva a entender isso, e aí diz o texto: que Josafá reúne o povo, fala jejuar para orar, para clamar ao Deus do céu, e faz o seguinte: junta um monte de cantores, hã? Pega aqui, os cantores, não sabe lutar, não, bota eles na frente do exército, mas, mas Josafá diz: bota na frente do exército. Nós estamos com medo, o que nós vamos fazer? Vai matar todo mundo, coloca lá E diz o texto que a nação de Israel começa a marchar E enquanto o povo adorava ao Senhor, o texto vai dizer Olha aí o 24, ele diz Tendo Judá chegado ao alto e olha para o deserto Procurou ver a multidão E eis que eram Corpos mortos Que jaziam em terra Sem nenhum Sobrevivente Ele está dizendo Olha para o Senhor, é isso que o Salmo está falando Que assolações fez na terra Ele despedaça o arco Ele destrói os inimigos Ele desbaratina os inimigos Esses inimigos não são absolutamente nada Para o Deus de Israel, é isso que ele vai dizer Olha, ah irmão, é isso que faz o meu coração saltar de prazer Quando eu percebo que os salmistas estão dizendo o seguinte Oh, provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia Provem, vejam o que o Senhor está fazendo Mas eu quero que você volte para o salmo 46 eu quero concluir com o verso 4 Qual que é talvez o verso mim, o verso mais lindo desse Salmo? Que é esse aqui, o verso 4 Ele diz As nações bram, reinos se abalam Montes se estremecem Mar se revolta Tsunami, tempestade Exército levanta Para poder matar o povo Para poder atacar a igreja Para poder perseguir a igreja Para poder matar a igreja Destruir a igreja, a minha, a sua vida Mas presta atenção terceira vai dizer Há um rio Cujas correntes Alegra uma cidade de Deus. Presta atenção aqui. Jerusalém, se você estudar um pouco da geografia, lá não tem rio. Jerusalém tem rio. O que, que o Salmo está falando? Em uma das declarações mais lindas aqui. Ele está falando. Igreja, presta atenção. Se acontecer algo que foge Do controle humano Vocês estão seguros Se exércitos se acamparem contra vocês Vocês estão protegidos E se vocês tiverem que lutar Lutas maiores que vocês Vocês não precisam lutar Nessa peleja Não tem que pelejar Prova e vejam Só que ele vai dizer o seguinte E mesmo em detrimento a é isso se isso tudo acontecer com vocês Se as pandemias Se as catástrofes naturais Se homens se levantarem Governos Reinos Se uma ideologia satânica Vier de maneira poderosa contra a igreja Se uma perseguição ferrenha Vier contra nós Ele está dizendo se tudo isso acontecer, e tudo parecer contrário à igreja, eu quero que vocês guardem somente esse verso, ele vai dizer, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, Jerusalém, mas pastor, Jerusalém não tem rio, exatamente, esse rio é o Espírito de Deus, esse rio é a pessoa de Cristo, esse rio é a graça de Deus, sobre nós, ele está dizendo, eu estarei com vocês, Todos os dias, esse rio é a presença de Deus Porque ele disse, eu não habito mais em cidades, em templos, em coisas feitas por homens Eu habito em você, no coração quebrantado Eu habito no coração do simples, eu habito no meio da minha igreja Eu habito no meio do meu povo Essa é uma palavra para a igreja Por quê, pastor? Porque Jerusalém é a representação da igreja ele falou assim, eu estou no meio dela, eu estou no meio da igreja, eu habito no meio da igreja, você já parou para pensar na beleza disso, irmão? O que me deixa perplexo não é o fato de, de ler e saber, é o fato de comparar os textos e falar assim, aquele que habita em luz inacessível, também habita no coração do simples, ele está no meio da igreja, Ele está no meio do seu povo Essa é a promessa de Deus Ele disse, eu vou estar com vocês Por isso que Jesus disse o seguinte para nós Se é um rio cujas, alegres, cujas a, 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 as correntes alegrem a cidade de Deus A graça, a presença O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela é, Agora eu entendo Jesus falando se vocês crerem em mim, do interior de vocês fluirão rios de água viva. Agora eu entendo o chamado de Apocalipse, ele diz: "Aquele que tem sede venha, beba de graça da água da vida". A minha presença, o meu rio, a graça de Deus derramada sobre vós, ela está no meio da igreja, percorrendo os corredores da igreja de todos os tempos, de todas as eras curando, limpando, edificando, santificando, justificando a igreja, a graça de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é isso que você tem que entender no tempo de aflição, no tempo de desespero, de angústia, no tempo quando não há mais saída, quando os inimigos estiverem à nossa porta, quando se levantarem contra a igreja, ainda assim, existirá graça de Deus sobre nós, ainda assim, o rio continua alegrando a cidade de Deus, ele disse, a minha cidade, é a minha igreja, eu habito nela, eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles Eles jamais serão abalados Por isso que essa mensagem é portuna Para nós Ah, então nós podemos bradar como dravibrador No Salmo 34, 8 Ah Igreja Prova e veja Oh, provai Vede que o Senhor é bom Oh, provai Vede que o Senhor é bom Bem-aventurado aquele que nele encontra refúgio. Você não precisa temer, meu irmão. Nenhuma circunstância. Foi isso que nós cantamos aqui? Ainda que as águas tumultuem, Deus está no trono. Louco é aquele que busca refúgio em outras coisas, senão o Senhor. Estou nem aí pastor Acredito nesses mesmo? Tá bom, vou orar para Deus Botar você em cima da cama com câncer Você vai acreditar Que a segurança está só no Senhor Que a esperança está só no Senhor Que a vida está só no Senhor Que nós somos frágeis Limitados E a única coisa que nos resta a única coisa que deve nos importar, é buscar refúgio nesse Deus, por isso o salmista então conclui e diz o seguinte, aqui é Taifos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, Esta mensagem, é para eu e você celebrarmos, entender que Deus cuida de nós, Deus está cuidando de nós, Vejam, Ele nos protege, a sua presença está no nosso meio, Ele que nos cerca, Ele diz, eu cerco vocês por trás, pela frente, não dorme o guarda de Israel, Ele não dormita, Ele não descansa, Ele não cochila, os olhos dEle estão, está em nossa vida, na igreja, no seu povo, bem-aventurado o homem, que nele encontra refúgio, amém?